0: Du lytter til P1.
1: Nå, Mathilde, skal vi starte med klaver eller violin?
0: Ja, jeg synes helt klart, at vi skal starte med, med klaver, og så synes jeg, at, at violinen er så fed til skiller.
1: Mmm, det kunne vi godt. Skal vi mm. køre med den så? ja. Jeg synes, der okay. lå en kvindestemme under optagelsen er pludselig.
0: En man kan næsten ikke lade være med at nødme med. Den er så fin.
1: Det er den. Det er vores velkommen til kontoret.
0: Ja. Yeah. Afsnit to. Ja. Hvor du er helt alene på kontoret i dag, må vi bare indrømme.
1: Det er jeg. Vi har knap nok flyttet ind, før du så forlader mig igen. Helt alene i lejligheden her. Men så kan jeg selvfølgelig gøre, som jeg vil. Og indrette det, som, som jeg synes, det skal være, ikke?
0: Ja, altså husk, jeg kommer jo tilbage igen.
1: Ja, du kommer tilbage. Du er taget til... Skal vi lige slå fast, hvor vi er henne? Vi er jo tre forskellige steder. To forskellige mennesker.
0: Yeah. Ja, det er ret godt gået.
1: Ja. Moskvæ-kontoret mm. bliver optaget fra DR-byen i København. Men i ånden mm. og digitalt, så er vi for det meste til stede på kontoret i Moskva, som du har valgt.
2: Yeah. Mm.
0: Og så er jeg sådan lige fysisk af jer i Kiev lige i dag.
1: Du har mm. vagten, du har Ukrainevagten.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Så du render rundt og, og lige nu er du sikkert meget optaget af gaslæk og alt sådan noget, men øhm,
0: der er både gaslæk og annektering og krig og der er der er masser at se til også på gif kontoret mm.
1: men, men faktisk i morges, da jeg mødte på kontoret, kunne jeg jo næsten ikke komme ind ad døren, for det post der lå altså sådan i overført betydning. Det har jo været yeah. virkelig overvældende.
0: Helt vildt fantastisk. Og det er jo ikke bare mails, der også på Facebook, at vi har fået så mange henvendelser og sindssygt mange gode idéer til, hvad vi skal fortælle om her over de næste mange, mange programmer.
1: Faktisk, jeg tror, vi har fået mellem 70 og 80 idéer, som alle sammen godt kunne gå. Så vi kan jo sende de næste to år med det stof, vi, ikke bare vi har gøre fået det? fra lytterne. Jo. Men ja, det er virkelig fedt. Skal vi tage et par stykker af dem, inden vi lige går øh, i gang og fortæller, øh, hvad, det, hvad det handler om? Ja, øh, det Kenneth Brun Jørgensen skriver, at øh, han synes, vi har et meget god balance mellem aktuel stof, det var da Putin øh, indkaldte 300.000 mand, og så historie og kultur. Især skriver han, at det aktuelle ikke fylder for meget. Forståelse for andre mennesker og levevilkår gør os alle til bedre mennesker.
0: Ja, jeg tror, at jeg vil læse... Øh, Skal vi så tage en, der er øh, altså, venlig, men lige lidt kritisk øh, i forhold til øh, det her med en by i Rusland? Der mm. er rigtig mange derude, der er rigtig glade for det, og det vi også. Det er super fedt at, at rejse ud, også selvom det er digitalt. Mm. Øhm, men Katrine Sigerø skriver, at hun savnede lidt mere kød på, hvad det var for en slags by. Det var jo Volkograd ja. øh, sidste gang. Er den drevet af landbrug eller kulindustri eller er det en moderne, stor by?
1: Mm, det er og det, og det
0: tror jeg godt, at... Øh, det, det synes jeg godt, at, øh, vi allerede nu kan love, at øh, når vi skal til en anden by i Rusland i dag, så mm. putter vi lidt mere kød på.
1: Det gør vi. Vi skal til Norilsk. Det kan vi godt afsløre. Ikke?
0: Ja, det kan vi godt. Mm.
1: Som er den nordligste by, tror jeg nok. Over 100.000 indbyggere i verden. Og virkelig et øh, mærkeligt sted. Uh, og men du har været der, heldigvis, og vi skal, yeah. vi skal også vises rundt. Ja, men det her idéen om at gå ned af en gade i en by og være konkret til stede, det virker godt, er der mange, der skriver. For eksempel mm. Anne-Mette Eksner. Og så skriver Sebastian Brun også, at vi bare skal gå all in på hørespilstemningen.
0: <laughs> det, det, ja,
1: det er det, lige det, dig, Morten Ja, det er lige mig ikke? Når vi, når vi, ja. <laughs> når vi, vi har jo vores, vores faste skuespiller her Han kommer også til at optræde i dagens program I afsnit 1, der spillede han en kommandant fra Vagner-gruppen. Nu har han fået en anden, anden, anden rolle Men altså, giv os bare togture, russisk sprog, kultur I love it, skriver Sebastian Brun
0: Ja, men det kan være, at vi lige skal fortælle om, hvad vi har på programmet i dag så Præcis fordi tiden er, som den er, så synes vi, det kunne være ret interessant at, øh, at få en fornemmelse af, hvordan det er at være en person, der befinder sig i fjendeland. Så mm. vi har forsøgt at finde en ukrainer i Rusland, og en russer i Ukraine.
1: Præcis. Så passede det også lidt med, at du var taget til Kiev? Ikke? På det passede ikke ret bare at ja. Så du har fundet ja. en russer i Ukraine, og vi har fundet... Ja, Nej, ja, og vi har fundet en, en, en russer, jeg bare sige. Nej, en, en, en ukrainer i Rusland. Ja, man skal lige holde tungen <laughs> ja. lige i munden. Men altså, det ja, handler det om at bo i fjendeland. Og hvordan, og hvordan det er, ikke?
0: Men det kan være, at jeg lige skal starte med at præsentere øh, russeren i Ukraine. Fordi ja, han, han er ikke sådan en helt tilfældig fyr. Han hedder Ilya Panamaryov, og øh, i 2014 var han den eneste i den russiske Duma, altså i parlamentet, der stemte imod annekteringen af Krim. Altså forestil dig, du sidder der, mm. 450 mennesker, du er den eneste, der stemmer imod. Øhm, og det fik også visse konsekvenser for ham. Man blev sådan faktisk nærmest, forhind- nærmest forhindret i at rejse tilbage til Rusland og bosatte sig så i Kiev. Yeah. Øhm, og en af de t- altså grunden til, at jeg synes, det kunne være enormt interessant også at, øh, at spørge, hvordan, øh, hvordan man har det som, som øh, russer her, det er også, at jeg har sådan en klar fornemmelse af, at retorikken har ændret sig øh, mm. meget, meget, meget drastisk over de seneste, mm, ja, selvfølgelig syv måneder, hvor krigen er stået på, men hvor, du ved det, der er flere og flere, der bruger de der øh, mærkværdige, øh, hvad hedder sådan nogle sayings at der findes ikke øh, gode russere, kun døde russere. Mm, ja, sådan noget. Øh, og, og, ja. Og, og det er sådan meget brutalt egentlig, og meget, man sådan har den der dehumanisering af, af hinanden. Og det, og det samme foregår jo over på den anden side. Der er det hele jo bare nazister-fascister. Mm. Øh, men, men i hvert fald spurgte jeg ham, hvordan øh, han havde det som, øh, som mm. ruser i Ukraine.
1: Og måske må jeg bare lige spørge dig, Mathilde, altså, for det, du, jeg mm. så dine optagelser øh, af af interviewet der sidder han sådan med ryggen mod en mur, og han vil ikke rigtig sige, det ser ikke ud som, han vil sige, hvor han er henne, og sådan noget. Er han, er han sådan lidt en hemmelig personlighed, som ingen ved, hvor er, fordi han, at der er nogen, der vil ham til livs, eller hvor er vi henne sådan på øh, VIP-skalaen?
0: Ja, han, han, er i hvert fald, øh, han er i hvert fald en person, der, der tager visse forholdsregler. Og det er rigtigt, da jeg interviewer ham, der er han ikke i Kiev. Og nej, han vil ikke fortælle mig, hvor han var henne. Det var lidt forbundet med hans andre aktiviteter, som du kan høre lige ja, med et øjeblik.
1: præcis. Du har sendt nogle, øh, nogle klip hjem øh, til kontoret mm. ikke? fra Kiev til Moskva. Ja. ja, det første er det der med, hvordan, hvordan har han det så egentlig? Hvordan er det at være øh, russer i Ukraine?
2: Mm.
3: I don't feel uh, any uh, of this attitude, but for one simple reason, because people know that I'm fighting alongside with them. And uh, I I think that all this uh, discussion about whether good Russians exist, it's a futile. Uh, there are no good Russians or bad Russians. there are useful Russians. And those Russians who put in the fight, they are useful Russians. And when we will be victorious, will become good Russians, but not before that.
1: Det er meget eksistentielt klip der, ikke? Hvem er man egentlig? Altså, der findes ikke gode russere, kun nyttige russere. Og når vi har vundet, så bliver vi gode russere. Han taler om sig selv jo.
0: Ja, Ja, ja. og og, og, han er meget, meget klar i i sådan hele tiden at identificere sig selv som en, der er er nyttig. Altså en, der er i aktiv kamp mod Putin. Og jeg tror også, at man i det... I det lys ligesom skal, skal se det som en kommentar til de der, hvor mange vi nu er oppe på, om det er 200-250.000 russere, der har forladt Rusland nu, fordi de ikke har lyst til at være en del af krigen, mm. men hvor hans øh, sådan implicite beskyldning er, det er meget fint, I redder jeg selv, men
1: øh, ja, han I ikke komme
0: over på den nyttige side. Ikke? Pr-
1: præcis, han føler lidt, at man har et ansvar som russer for at stoppe Putin, selvom man ikke har valgt ham, eller selvom man ikke er enig med ham. Så bare fordi man er russer, Ja. Men det er rigtigt, vi ser jo kæmpe køer på alle grænseovergange. Altså, du må få lyst til at rejse derhen, gør du ikke det? Hvis du kunne rejse, det kan du jo ikke. Vi laver det her program, fordi du ikke kan komme ind i Rusland foreløbig frem til 2032. Men hvor vil du så hen egentlig, lige nu, hvis du kunne
0: jeg vil helt klart tage til Osetien, som er den øh, region, der grænser op til Georgien, øh, enten der eller, øh, eller til området omkring øh, øh, Samarra, altså i det nordlige Kazakhstan, eller der, hvor det grænser op til det nordlige Kazakhstan, fordi okay. der er... Altså, 100.000 der, der har krydset ind i Kazakhstan. Ja, altså, og det er jo essentielt enormt spændende at tale med de her mennesker om, hmm. hvad er deres argumentation? Altså, står de ved, at de ligesom Ilya ligesom indikerer, øh, bare redder deres egen røv, ja. eller, eller er der noget andet?
1: Og også, hvordan redder man så egentlig? Fordi de har jo ikke, de har jo ikke jobs eller et sted at bo, og de kan jo ikke bruge deres kreditkort nødvendigvis. så er de, de er bare simpelthen kommet væk fra Rusland. Og så må alt ja. andet være bedre end det.
0: Ja, simpelthen. Mm. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo meget vildt. Vi snakker altså flere hundredtusind mennesker.
4: Mm.
1: Nå, no, ja. Yeah. Men, øh, Men det er også det det også, også Kaukasus-området? Kan man godt sige det?
0: Ja, det ja. kan man sagtens. Det, det, man kan det, sige, at Rusland går ned til, til, til Kaukasus, som jo er en bjergkæde, og så mm. nedenunder det, så snakker vi Sydkaukasus, der har du Georgien, øh, Armenien og så på
1: Perfekt. Jeg tænker faktisk lige på at hænge et mm. kort op i, uh, på kontoret her over det store land så jeg lige men det er også det det er fint nok det bliver lidt en geografi team nogle gange og grammatik og sprog og så videre. Nå men han siger jo i i det andet klip du har sendt hjem. Altså den her mission han er på. Den starter jo ikke nødvendigvis der hvor, hvor hvor han er, men han peger faktisk på på Kaukasus.
3: We've done a lot of research in, in in this regards and we uh, deliberately focused on not on Caucasus because that's where we think uh, it would blow first. Og at the end of the vi need to do the same ting i The Capitals, i in Moscow og i St. Petersborg. But så det næst step.
1: Det er sådan det er den han er jo sådan hemmelig agent nu. Taler næsten til sine kolleger der om, hvor vi skal. Jeg tror første, det første sted, det blows up, Det er i Caucasus, Og så. Og så er andre steder. Det er sådan, det, det er en modstandsbevægelse det her.
0: Jamen, og det siger han fuldstændig åbent, at han har stiftet en, en bevægelse, der skal vælte Putin, og at det er hans folk, der er med til at skabe den øh, uro og modstand, som, øh, som foregår lige nu i Kaukasus, mm. øh, især i, i den øh, region, der hedder Dagestan. Og det er virkelig måske de største protester, vi har set mod mobiliseringen, dem har vi øh, der, og hvis... Øh, han har ret. Altså, hvis det passer det, han siger, mm. at det er sådan et, et undergrundsnetværk, som han er en del af, eller leder af, øh, så øh, tænker jeg, at det, det er ret dårligt nyt for Kreml.
2: Mm.
1: Men du spørger også lidt sådan, okay, altså, den russiske folkemodstand, har de det sådan eller? Og så siger han sådan meget, øh, så siger han meget cool.
3: Look, Russian uh, society, during the last hundred years produced four revolutions.
1: <laughs> det er noget CV, ikke? Okay. Jo, men
0: det, han, bliver, han bliver sådan lidt... Øh, lidt øh, det ved jeg ikke. Fornærmet måske så meget sagt, men han bliver sådan lidt, ja. <laughs> lidt MC over. Jeg siger sådan til lidt. ham, at... <laughs> Jamen, han bliver stødt lidt, ikke? Jo. Jeg siger til ham, at der er sådan en... Øh, Øh, en øh, fortælling om russere, både øh, i Rusland og uden for russere, at, at russere finder sig i hvad som helst. De har verdens længste tålmodighed, og, mm. og, og synes måske nærmest, at det sådan er lidt, øh, lidt behageligt at have en, øh, en diktator, ikke? At man, at man bliver bosset rundt. Ja. Øh, og så
1: siger han, prøv lige høre, og, Madame ja. Kimmer, vi er lavet ja, fire revolutioner. <laughs> ja. ja. Så må ikke vi kan finde ud af, at få en femte op og stå.
0: Det er i hvert fald det, er han meget... Øh, ja meget specifikt fortæller mig bagefter her, fordi jeg er måske stadigvæk lidt skeptisk, og så bliver han jo ganske konkret. Så
1: bliver han konkret, fordi, øh, ja, og, og, og taler jo ind i vores brainstorm om øh, afsnit øh, 3, hvor vi hvad sådan, Putin han fylder 70 år. Det gør han i vores mm. næste afsnit. Hvordan skal vi ligesom markere det? Men øh, Iljan, han bruger det... Ja, det skal man ikke grine af jo egentlig. Altså, men han bruger det til at, at markere sådan, ja, sin plan, kan man vel godt sige,
3: ikke? Jeg synes, at Vladimir Putin is going to celebrate his uh Uh, 70. 17th uh, jubilea 75th anniversary uh, on the 7th of October I think that would be his last birthday. Really? Yes.
0: Can you give any more details on why you believe that?
3: We are working on that.
1: <laughs> yeah, det fick yeah. du ud af ham. <laughs> no, det er det vi ja, yeah. yeah, det er det vi de arbejder på. Vi arbejder så altså på at ta ta livet ud af Putin.
0: Det lyder sådan ja. Yeah.
1: Mm. Altså, kan, når du hører ham, sådan, der, der findes jo masser af russere, eller masser af mennesker i sikkert, som gerne vil tage livet af Putin. Men Ilya Ponomaryov, taler han med sådan en lidt, lidt større vægt, når du hører ham, synes du?
0: Jeg synes, det er enormt svært at vurdere. Mm. Æ, hvor, også fordi han vil jo ikke rigtig give detaljer om, hvor mange de var, og hvad det er for noget træning, de eventuelt måtte have. Altså, jeg, jeg ved det simpelthen ikke øh, hvor, hvor meget. Han mener jo at eller han siger at det er hans folk der stod bag den eksplosion, der var øh, ja. i Moskva øh, med med sådan en, en, en ret fremtrædende ideolog øh, datter men, men øh, hun kørte i i fars bil at det, var, at det var hans gruppe der stod bag det og man kan ja, sige
1: bilbommen der som så tog livet af, ja. af datteren. Ja.
0: Ja, ja, altså det er jo ikke ens betydende mere, at man også kan gennemføre et, et attentat mod øh, præsidenten, øhm, og jeg ved heller ikke om, altså, men, der er jo men... ikke noget bevis for, at det er dem, der stod bag, men jeg synes alligevel, at det er enormt interessant at lytte mm. til, øh, også fordi det er ret tydeligt, at der er ekstremt store skæld, og det, det er et meget splittet samfund, og der er virkelig mange, der gerne vil have en anden, Ledelse end Putin Spørgsmålet er bare hvem og hvordan øh, så, så det er jo ikke utænkeligt At han kan samle folk bag sig Eller mm. under sig Nej Men,
1: men vi får se vi, ja. Øhm, ja. Skal vi lige have en lille station uh, Podcast ID Jeg ved ikke om vi fik præsenteret Men, men uh, du lytter til uh, kontoret Andet afsnit ved, øh, ved, ved bordet, han har sagt, er øh, deres øh, Ruslands korrespondent øh, og ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer og øh, undertegnet Morten Runge. Og Putin fik han lige øh, nævnt, ikke? Når, hver gang at talen falder på den mand i de her dage, så har jeg der gå hen til vinduet på vores kontor i fantasien, mm-hmm. yes. For der har du sat en lille kikkert. Du sagde nemlig, at man kunne se Kreml med kikkert, eller hvis yeah. man lige kniber øjnene sammen og kigger ind over centrum yeah. der, ikke? Altså, er, hvor er Putin derinde nu, tror du? Øh,
0: jeg tror faktisk, at han øh, lige hænger lidt ud nede i Sochi, nede ved Sortehavskysten og der skal vi altså også ned en dag, oh, ja. du og jeg, fordi der er helt utrolig smukt. Men øh, der har han jo også et, et palads. Det er jo noget af det, som hans øh, ærkeudfordrer, Navalny, har, har afsløret et meget, meget øh, svuldstigt. Øh, palace hmm. dernede. Øh, og der, der, der fik vi tidligere på hun at, vide, at der skulle han faktisk lige holde en, en uges ferie. Det bliver så nok. Det bliver måske lidt kortere, fordi der lige er en annektering af fire ukrainske regioner. Det er
1: alligevel meget, meget vildt tidspunkt at tage på ferie på, når man er øh, leder for det her show. Men øh, ja. Fint nok. Ja. <laughs> det, var, det var den ene side, ikke? om, hvordan det er at være russer i øh, Ukraine? Så vil vi jo også gerne øh, høre, hvordan det var at være ukrainer. I Rusland. Mm-hmm. Det var så ligesom vores opgave. Ikke? Mens du var rejst til Kiew, så kunne vi, og, og vi det er Emma Klitnes og Ocean Chapio, som også udgør redaktionen her, så kunne vi lige finde en, en, en ukrainer i Rusland. Og vi, vi det startede, var
0: ikke så lige til, var inden det det? var
1: ekstremt svært. Altså, det var nemmere at lade sig rekruttere til Wagner-kontoret i skjulte optagelser, <laughs> end det var at finde en. Og vi havde jo, det var ikke fordi vi manglede navne og numre og sådan noget, men ingen havde lyst til at... at, at alle var simpelthen så bange. Yeah. Og selvom Øjsen gjorde det på russisk og alt sådan noget, og, og var så sød og sagde, det, det var bare det var lige, hvordan det er at bo i Moskva eller i Sankt Petersborg når man er ukrainer, om det har ændret sig. Ja, så vi var egentlig klar til at sige, øh, det er jo også nogle gange øh, historien om, at øh, ting ikke lykkes, så det siger jo også noget om, hvor svært det så er, hvis ikke der er nogen, der øh, indtil der var ondt i morges, så havde øh, Vlad... Den ukrainske fotograf øh, Vladislav Genko sendt mm.
2: øh,
1: en lille lydbid af, hvordan han synes det var at bo i Moskva. Jeg blev simpelthen så glad, da jeg er vundet. Skyndt mig at høre det. Det synes jeg var øh... Ja, så skal vi høre. Vi kan lige høre ham øh, præsentere sig selv.
2: Ja. Yeah. Jeg is Vlad, Vladislav Genko. Jeg var born i Rusland but my parents are ukrainians. It was time of Soviet Union, so we could never imagine that uh, in future we will see war between Russians and uh, ukrainians.
1: Yeah. Det var, det, mm. det var, det, det var uvirket, det var det, han tænkte i sin barndom, ikke? Der kunne han simpelthen ikke forestille sig, at ukrainere og russere skulle, øh, skulle slås med. Han er selvfølgelig i Sovjet, da han så var otte øh, år, flyttede de tilbage til Ukrainefamilien, øh, som land, der siden blev selvstændigt, og så flyttede de tilbage igen til Rusland, så der har han været, han, han kom til Moskva som 28-årig og har boet der i øh, 15 år.
0: Mm. Som fotograf. Ja.
1: Yeah. Ja, vi var jo lidt ude efter det der. Hva, hva, <laughs> hvordan var det så egentlig? Altså, dengang og nu, ikke? Jo. Ai. Den gang var det sådan her.
3: I don't feel uh any uh of this attitude but for one simple reason because people know that I am fighting alongside with them.
1: Oh, det var lige det klip. Jeg bleg. Det var det var jo det var sådan her.
2: I please uh, with normal people sometimes I've heard that uh they don't like Ukrainians but uh, it was not too often.
1: Altså, det er sådan basic, ikke? Er det, også, er, det, er det ikke også dit indtryk, at det var sådan, det var, før det hele bare gik galt? Altså, det var det godt, at man lige lavede mærke til, at man var ukrainer, men det var ikke noget, der sådan... Der i hvert fald ikke noget vladt, han... Ja.
0: Nej, jeg tror... Altså, øh, min, min opfattelse øh, fra før 2014 var, at der var enkelte, der havde sådan lidt, øh, lidt nedladende holdninger mm. til, til ukrainer, men det var mere sådan i genren, det var sådan et bunderøv. Lidt, øh, du ved, hovedskadet ja, okay. mod, mod provinsagtigt. Ja, det var ikke had. Men overhovedet ikke, og slet ikke i, altså i den skala, som vi ser nu.
2: Mm.
1: Så det, det er også det, han siger. Øh, Vlad, og sådan øh, levede han i Moskva op gennem øh, nullerne. Han elskede at løbe øh, maraton. Og... Han siger, at der er så mange parker. Der er så mange grønne mm. parker i Moskva. Det må du også have.
0: garanteret løbet nede i Gorgie Park. Det, vi kunne jeg. se ham fra, øh, fra kontorvinduet. <laughs>
1: Ja, det er lige ved. Han er faktisk ikke i Moskva mere, men det, så, det, 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 det kommer vi til. Men han, han levede af at, mm. at fotografere, og det særlig gode, synes han måske, var, at hans søn Anton kunne gå på en, en amerikansk skole.
2: Det var en rigtig really stor glædning for os, fordi min søn kunne lære English and uh, he was graduated in uh, American school and and I hope that he will live in uh, some country with with political uh, freedom.
1: Ja, så kunne han ligesom give sin, sin søn en lille ja, en tro på fremtiden, ikke? Det der med at vi lærer engelsk i Moskva.
0: Yeah. Ja.
1: Men der kan du også, kunne du også godt mærke det, altså at der var snit der i hvert fald var et større udsyn eller sådan ønske om at, at ja, for eksempel gå på en amerikansk skole ja.
2: Ja.
0: ja. ja, men altså i forhold til hvis hvis han taler om øh, om nullerne her, så var stemningen jo bare fuldstændig anderledes. Og jeg tror også i dag at hvis man som russisk forældre øh, sender sit barn på en øh, på den amerikanske eller en engelsksprogede skole, så, så vil man tit have et øh, et politisk standpunkt, der hmm. måske ikke minder om gennemsnitsrusserne.
1: Ja, altså man er, man er mod øh, Putin.
0: Man er i hvert fald mere for, for frihed og, og det, og vi vestlige, kan kalde ja. værdier, ikke? Mm, jo. Yeah.
1: Men så, så, som du selv er inde på, Mathilde, ja, så skete der noget der i 2014. Altså en kæmpe lang historie, men jo dybest set, at Rusland anekterer Krimhaløen, som egentlig er ukrainsk. Øh og der siger vlad også, altså, at det var der, det, det var faktisk der, de hårde tider begyndte.
2: It was first time when I understood that uh, a lot of my friends uh, support uh, this action. I was uh, really shocked by this, and uh, I can say that uh, my hard times in Russia began since that moment.
1: Det må også være vildt ikke? at se også altså, dine venner, der bare pludselig har sådan en side, som du ikke troede, de havde.
0: Oh, ved du hvad, jeg tror simpelthen, at vi snakker øh, tusinder, hvis ikke millioner, har jo haft den der øh, fornemmelse. Fordi lige præcis det der, din holdning til krim og annektering mm. og, og senere krigen øh, i, øh, i Donbass, øh, men, men jo også i 14, det, det var jo, jeg, jeg har hørt så mange sige, men jeg kunne ikke kende mine forældre for eksempel. Mm. Hvordan kan de støtte det her? Hvordan kan de synes, at det er rigtigt? Så jeg kan sagtens forestille mig, hvordan at man så har siddet der som ukrainer og tænkt, mm. det her det, der kan jeg ikke leve, hvis det er det, han har besluttet.
1: Præcis. Det var i hvert fald det, han tumlede mm. med. Ikke? Men samtidig har han en dreng i en amerikansk skole, som har været uddannet sig til at få sådan værktøj, så han kan komme ud og leve et bedre liv end, end sin far. Ikke? Så hvornår, øh, hvornår giver man op? Hvornår øh, smutter man? Blat, han, han blev så fra 14 og op gennem, øh, op gennem tigerne. men det var sådan en, ja, det var en, en en stemning, der blev der blev viller og vildere.
2: They uh, hate Ukrainians. It, it was really hard to say conversations with uh, people uh, with people like uh, like them. But uh, in spite of this. Vi følte også støtte af gode mennesker, der ikke kunne lide denne krig.
1: Ja, så det er det er selvfølgelig ikke ikke sort-vit. Der, mm. der er stadig nogen, der er nogen, der bliver på hans side. Men altså, men den der følelse, at du ikke ved, hvor du har folk. må være sindssygt. Ja, og at der
0: bare er emner, man ikke kan tale om, ikke? Altså, ja, jo, bare, at man er nødt ja. til sådan ligesom at snakke om uh, vejret, eller uh, tøjstøjelser, eller... Altså, at mm. det der med, at din, dine samtaler bliver reduceret til sådan noget overflade, mm. fordi det er for farligt at gå ind i politik.
1: Det er jo sindssygt. Og så lister der jo... I, I rummet står der bare en kæmpe elefant, som ingen så kigger på, ja. som man, man, man kan nok godt vende til at ignorere den, tror du ikke det?
0: Jeg tror, at øh, i Rusland, der har man vendet sig til mange store dyr, både med og uden hår på, som altså, <laughs> altså, man simpelthen har været nødt til enten at ignorere eller sluge ikke, igennem, øh, igennem de seneste mange år.
1: Jo. Men okay, bare lige for at slutte ham, Vlad, det blev for meget øh, for ham i øh, juli øh, i år. På det tidspunkt, der var hans søn Anton så rejst til øh, Kiev, han fået arbejde der, men Vlad og hans kone de fik øh, sådan noget emergency asyl i Canada. Det kunne man få hele over sommeren, hvis man var øh, ukrainer, og her har han så været og arbejdet som øh, fotograf øh, lige siden. Og det var, det var i nat, øh, han sad og sendte de her lydklip, så det, var, det er jo ikke noget interview, det her. Det er bare, bare Vlat, der svarer på nogle spørgsmål, jeg havde stillet, stillet på, øh, på skrift. Men altså, øh, han, han siger jo dybest set bare, at atmosfæren, ja, det var, det var, der, var bare, øh, der var bare for meget had. Så, fik jeg, så spurgte jeg ham bare til sidst lige, inden han gik i seng, når man ikke kunne sende et godt, et godt minde alligevel og gå ud på altså fra Moskva, byen hvor han jo har boet så mange år ikke?
2: my best memory in moscow i think it's my church i am a member of 70 Adventist church and uh, my friends who supported me most of them were exactly uh, there
1: Ja, så han er syvende dags adventist, Der ligger en masse. Ja, det ved du bedre end jeg, selvom jeg skulle foregive at være i Moskva nu. Men altså, så han sidder der i sådan en kirke hmm. og har haft ja. et godt sammenhold, ikke?
0: Og det, altså, har vi tid til lige at, at, at snakke lidt om kirken? Og... Vi har altid tid til det. Så altså, kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige dvælede et øjeblik ved kirken. Ikke syvende dags adventister, men den russisk ortodoxe kirke, og den... Øh, position, kirken har fået, ikke bare som sådan øh, moralsk, åndelig vejleder, men, men som virkelig styrende for hele samfundets moral, og øh, i løbet af den her øh, krig, altså de sidste syv måneder, der har vi jo set patriarken, altså det, der vil vel til øh, paven ikke, for, hmm. for katolikker, det, det øverste religiøse overhoved, han har, jo, øh, han har jo stået på flybaser og velsignet med øh, Er det ham, der jo, Kiril, fra, Patriarken?
1: Ja, Ja,
0: yeah. yeah, Kirill, yeah. yes. yeah. Skal vi lige høre, hvordan han øhm.
1: lyder, eller var det, var det ja, det? Kom. Kan, kan vi gøre det? Så, så, så skal du bare ja, lige ja, det jeg her, kom med det. ja. Fik ja, ja.
3: I pådamu at det er der som en det Altså det her, ja, ja, jeg fik
0: den godt, den og var, og, skal og, og det jeg bed. Jeg blev faktisk også mærke i det, da han sagde det. Jeg tror, det var søndagsprædiken, han, han afleverede den her i. Han står og, og ligesom bakker op om hele den her mobiliseringsproces, der er i gang i Rusland. Og slutter så øh, det her indlæg af med at sige, at alle sønder, græk, sønder, øh, ja, det vil blive vasket væk. Altså, hvis man dør underforstået som soldat i, i, i Ukraine, ja. så vil alle de synder, man nu har begået igennem sit liv, de vil blive vasket væk.
1: Æm, det er det, ja,
0: det synes jeg faktisk, at mm. det er ret, ret vildt sagt.
1: Men virksomt, I guess. Altså, det er der ja. vil mange, der, der ser os og tænker, fint nok, så, så kan jeg tage afsted, eller hvad?
0: Øh, ja, altså jeg, jeg tænkte jo straks på, øh, apropos vores øh, udsendelse i sidste uge med alle de der øh, fanger, ikke der har begået øh, mord og væbnet røveri og voldtægter og sådan noget. Ja, altså, der, stod, hvis man
1: der stod kommandanten fra Wagner og forsøgte at rekruttere i fængslet og sagde, ja. vi eftergiver jeres øh, forbrydelser. Så sønder ja, kan jeg også... Ja. Det, var sagde,
0: det var i de, det var i de juridiske, man kan så også ja. få en åndelig... Øh, ja.
1: det er rigtigt. Det er Hvad rigtigt
0: tilgivelse for, for alt, hvad man har begået, hvis bare ja. man så ned og dør.
1: Hvad var det, du sagde, det hedder? Ja. Sønd? Gretsch? Græk. Græk. Det skriver vi på listen. Vi har jo en, en ordliste i gang her, man kan lære russiske i takt med mig, som mm-hmm. intet vidste, da vi startede det her. Der står sådan lidt tak og selvtak, og hvordan går det? Og hepatitis står der, fordi det er det, jo det, 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 man ikke må have, hvis man skal i vagnergruppen som vi, som vi lærte sidst. Men nu er altså også... Nu er jeg allerede glemt det igen. Græk. Ja.
0: Hov, og ved du hvad, jeg lige kom til at tænke på Fordi nu, du vil jo enormt gerne lære meget russisk Og jeg synes, mm. det er mega fedt Og nu skrev jeg til dig lidt tidligere i dag Et ord, som du skulle øh, som du skulle lære Kan du huske det? Jeg <laughs> du ved, dyder, du slutter det op
1: fuck, du lyder som en russisk lærer nu Kan du huske det? Kan du huske, hvad det var, jeg <laughs> ja. sendte? Æh... Og har du øget derhjemme hjemme om? <laughs> ja, præcis. Jeg ja, ja, leder øh, Fabrilsk i vores korrespondance, Det er, fordi vi, vi snakker sammen på så mange platforme, så jeg ved ikke, hvor ja, det ligger endnu. nu. det er, nu. Men det er, jo, er så øh, moderne. Det, jeg synes, det var øh, det, der hedder Plus, for eksempel. Altså modtaget.
0: Plus. Det var ikke det,
1: men det var ikke det, du tænkte på. Nej, nej, det var, ikke, det, var det var ikke det. Det er det fordi, var... jeg
0: bare kiggede ned af vores ordliste her, øh, da du sendte den øh, til mig øh, sidst. Og så gik det op for mig, at jeg synes måske, at der var mange sådan... Øh, eller der var ikke nok gode ord. Nej. Så jeg sendte til dig i dag, hvad godt er.
1: Ja, det står jeg godt, ja. Men det sendte du så på ja. kyrillisk. Øh, så nu sætter du mig i sådan en situation, hvis jeg skulle sige det højt, så vil ja, jeg ikke kunne det. Ja. det er tavligt. Det okay. er tavligt. Så det må du gøre.
0: Det lyder, det lyder sådan her. Khadashor.
1: Og det sagde, det brugte du sådan... Ja, okay. Um, godt nok.
0: Jamen, det var fordi, du sagde, at vi optager øh, ja. klokken det og det. Ja. Og så sagde jeg... Radashow.
1: Radashow. Udmærket. Mm. Godt. Ja, fint nok. Fint, fint med mig. Mm. Cool burger. Yes. Mm. Den er også på listen. Det er i orden. Så har vi to. Man kan finde alle de andre, hvis man har lyst til at lade russisk, på øh, din Facebook-side, ikke? Mathilde, Mathilde Kimmer, jo, journalist. Jo, jo, jo. Hvor man også kan skrive øh, ind, hvis ikke man vil bruge øh, almindelige post. Moskværkontoret, snabelag, DRDK.
0: Skal vi, øh, skal vi ud og rejse nu? Er det det, ja, det kan det, godt til være, til
1: det til? Godt, at vi skal, vi skal tage afsted. Ja, jeg har forsøgt at booke togbilletter til os. Det kunne du godt lide. Det var der også mange lyttere der sagde, ej, bliv ved med det. Rejs med ja, tog, ja. når I skal rundt. Men den her by kan man ikke besøge med tog. Google Maps det kan sagde, det kan, det kan jeg desværre ikke. Og jeg var sådan lidt ved. Du
0: kunne heller ikke køre op.
1: Nej. Så vi er nødt til Der at forurene for at komme derop.
0: Ja, det må vi gøre. Vi skal ud til uh, den ene af de store internationale lufthavne, som jo uh, virkelig ikke har så meget at se til uh, lige i, i de her måneder. Men det er derude i Dommerdjæddervå, syd for Moskva, at man kan flyve til Nordilsk.
1: Som er den by, vi taler om. Ja. Som ligger op ved Polarsirklen. I det nordlige. Nord for Polarsirklen. Ja, i for i, i, uh, ja. Det nord centrale Rusland. Det tager fire timer at flyve, så det gør vi. Ja. Og øhm, mm. ja, til at, at tage imod os og øhm, vise os rundt, har vi jo en, øh, en, øh, en ældre herre, som du måske lige skal... Ja. Lade, det er en, du øh, kender.
0: Ja. Alexander øh, mødte jeg for øh, 7-8 år siden, da jeg var i, øh, i Nardilsk og skulle optage en øh, horisont. Og han er, øh, han er fotograf, og går hver eneste dag rundt i nailsk og tager billeder. Og han er en af de. Tro, tror jeg få mennesker, der virkelig sætter pris på at bo i en by, der er så ekstrem som narsk. Mm. Øh, på den måde, at øh, da jeg mødte ham, der var det starten af nej, det var slutningen af januar. Der kom solen faktisk aldrig <laughs> rigtigt. Det
1: fortæller han også her i, i båndet, vi skal høre om lidt. Ja. Men måske, ja. Matilde kunne du bare lige sætte scenen for, altså Norilsk, hvis man aldrig har været der før. Hvor, hvor, hvor står vi henne? Hvis vi, vi, vi har jo vi har interviewet ham på en telefon, men hvis vi nu forestiller os, at den her samtale var face to face. Hvor er vi så henne i Norilsk, når vi snakker med ham, og hvordan ser der ud?
0: Jamen, så tror jeg, at vi skulle tage ind på en af de meget, meget få øh, caféer. Æ, Norilsk er ikke en stor by, øh, selvom der bor, øh, jeg tror, 170.000. Æ, det er en tung, tung industriby. Øhm, og, og ikke en smartness Jeg tror ikke At, øh, at vi arbejder med, med Flat white og sådan barista øh, Mælkekunst Ej, her. Som vi
1: kunne få i, i volkograd i sidste uge
0: Nej, mm. vi, kan, vi kan sætte os ind på, på caféen som måske mere minder Om et, øh, et kaffeterie Tror jeg faktisk jeg vil sige Og det er jo ikke øh, skidt men, men, men noget andet
2: mm.
1: Og Aarh. der
0: vil vi nok øh, sidde og få noget varmt til Fordi det er faktisk allerede
1: øh, Det er 0 grader, Og der er sne derude Jo Ja. Og det er begyndt at blive mørkere og mørkere. Ja. Så vi skal høre Alexander Karitonov øh, fortælle. Men før, hvis det lige skal give mening, den måde indslaget starter på, så skal, skal du bare lige fortælle gulag fra 30'erne mm. der. Giv os lige yeah. et par sætninger om, hvad det er.
0: Øh, gulag var jo de her arbejdslejre, som øh, Stalin fik øh, etableret, hvor man kunne smide folk ud, der enten havde begået en øh, rigtig forbrydelse, eller bare øh, man bare fandt på, at de havde begået en forbrydelse, eller politiske modstandere. Og den måde fik man jo flyttet millioner af mennesker rundt. Øh, og på et tidspunkt så tænkte man deroppe nordpå, at der er nogle ressourcer, vi gerne vil øh, have fingrene i, nede i jorden. Øh, I nordilsk er der rigtig meget nikkel, for eksempel. Mm. Øhm, så der begyndte man bare at sende de her fanger op til at, øh, at grave ud, altså grave ud til miner og etablere en by. Og, og i Nørilsk, der står faktisk stadigvæk det her træhus, som var det første, de overhovedet byggede, bare for at kunne altså holde varmen, ikke dø af, mm. af Præcis,
1: det var sådan, byen startede. Det skal Alexander også øh, fortælle. Ja. Så nu tager vi på kaffeteriet. Med en en, en helt almindelig plane, god kop kaffe, foran os, og sneen daler ned, eller fyrer rundt udenfor. Og der er sådan lidt beskidt, og Alexander Karitunov fortæller
4: sin historie til Oyshen Shapiro, og Bo Simonsen er hans danske stemme. Hvordan vil du beskrive byen for en gennemsnitlig dansker, som måske aldrig har hørt om den før?
5: Nå, går på natchez Altså, man begyndte at bygge den tilbage i 1930'erne som en afdeling af Gulag-lejrene. Man kaldte den Nordilag. De første fabrikker, de første miner og huse, de blev simpelthen bygget af fangerne. Alt
3: var underlagt fangelejren og den formede byg er det før lige sat. Det er god. Det er så hvis
4: jeg nu kom som øh, turist. Hvad vil du så vise mig som det første?
3: Jeg
5: vil først og fremmest tage dig med til Norisk Golgata.
4: Det er, det er et
3: mindesmærke,
5: Det er et der befinder sig på en kirkegård, hvor guldapfangerne blev begravet. Det er egentlig en masse forskellige mindesmærker, som er blevet rejst af forskellige lande af de baltiske lande, Polen, Japanerne, en masse russiske og jødiske minesmærker, og alt det er samlet i et
3: stort kompleks. Og kaus at det er. То
4: er gulagovske zaključione разных så det er simpelthen til minde om øh, gulag som alle havde de her forskellige nationaliteter?
5: Ja, ja. ja. Der, der er mere end 40 forskellige nationaliteter blandt fangerne i, i nordrinsk gulag. Der, der er Ungar, der er franskmænd, der er japanere, der, der, der er alle mulige.
4: Selv japanske fanger?
5: Ja, ja det var der faktisk. Der var øh, krigsfanger. Der, der, der var ikke mange, men nogle få kunne man, kunne man godt møde her. Men, men så vil jeg nok også tage dig med til satellitbyen. Talna. Der, der ligger alle de moderne miner, hvor man udvinder nickel. Byen ligger et stykke derfra, men der er nogle smukke skove og bjerge.
4: Okay, og bruger man stadig, stadig de her miner til at udvinde nickel? Der skal burde der bare er et nickel.
3: Du kan ikke. Ja, selvfølgelig. Hvis
5: der ikke var nikkelminer her, så kunne Norilsk slet ikke fungere. Der ville vil slet ikke være nogen mening med den her by.
3: Det fungerede, og det var bare ikke blevet meningsfuldt i det, intet, hvis jeg
4: ikke havde boet her. Hvorhen har du det egentlig med at bo i byen?
5: Der, der er det 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 er sammensætningen af indbyggerne. Der har ændret sig virkelig meget her i byen. Før før tiden var næsten 90% af indbyggerne lokale, nogen der har boet her i mange år, hvis forældre også havde, havde boet her, også dem der sad i fængslet, men, men nu er der mange tilflyttere. De bor her i de 15 år og er overhovedet ikke interesseret i at udvikle byen. Og det ses i alt. Socialisering mellem indbyggerne i kulturen, det har simpelthen en, en negativ indflydelse på alt. Ikke? Du ved, for, for dem, der kun har planer om at bo her i 10, 15 år, så bliver byen aldrig til en rigtig hjemby. De udnytter den bare fuldt ud. De, de presser alle de penge, de kan ud af byen, og så efterlader de den sovløst. Så nogle mennesker har hverken brug for byens historie eller fremtid.
4: Men hvem er de? Hvad er det for nogle mennesker, der, der flytter fra og til byen?
5: Altså, I løbet af 90'erne og, og 0'erne er rigtig mange unge mennesker flyttet ud af byen. Dem, der afslutter folkeskolen, og så flytter de for det meste ud af byen. Og vores universitet er, det er ikke så prestigefyldt længere. Derfor bliver byen nødt til at hive rigtig mange russer ind til minedristen udefra.
4: Og øh, du har jo også planer om selv at flytte fra Norilsk, efter at have boet der i over 50 år, til øh, en af Moskvas forsteder. Øh, du sagde dine din børn bor i Moskva, men har det også noget at gøre med som beliggenhed?
5: Altså, efter at have rundet de 50, så er det ret opslidende at bo i Norilsk. Det er fordi, vi har polar, polarnitter og polardage, og, polar dage, og det, det slider virkelig hårdt på en syge.
4: А расскажите в двух словах, Kan Окей, could lidt om, om det, om polarnætterne og dagene, hvordan э Полярные ночи и полярный день, вот hvordan påvirker det? А noget, der finder sted inden for En polardag er en
5: periode, hvor solen aldrig går ned bag horisonten.
3: Солнце просто не заходит за горизонт. Så vi har 63
5: dage i sommeren, hvor solen aldrig går ned. Det nærmer sig kun horisonten om aftenen. Der er ikke engang vide, som f.eks. i St. Petersborg, der er bare altid lyst på Den var i 48 dage fra slut. november til midt i januar. Solen dog også slet ikke op over horisonten. Det betyder ikke, at der er helt mørkt. Det, det bliver bare en smule lys i løbet af dagen. Som om solen er lige ved at stå op, men det gør den slet ikke. Og midt i december er der meget mørkt, og det er helt umuligt at være i. Det, det er bare mørkt,
3: mørkt.
4: Mørkt.
5: Det påvirker altså virkelig en psyke.
4: Hvordan har du det egentlig i det hele taget med alt det, der sker i Rusland lige nu? Lige jeg imod det er absolut. Nu jeg
3: I har jeg en
5: følelse af, at vi er tilbage til middelalderen, ikke. Det, som vores regering gør ved vores land, det kan man ikke udtale sig om med andet end bandeord. Man har en følelse af, at vores land bliver ledet af nogle sindssyge mennesker. Det er umuligt at leve i at føre vores lands økonomi og kultur tilbage til nul. At ødelægge alle vores forbindelser i de kulturelle og økonomiske sfære. Desværre så er der rigtig mange mennesker, der påvirker i medierne og gentager idiotisk det, for får hvide fjernsynet. Det er det George Orwell i 1984. Jeg har altid troet, at sådan nogen bare var... Det, 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 altså, det bare var fiktion, men det er det ikke. Og det gør en virkelig bekymret. Altså den der følelse af, at størstedelen af befolkningen ikke tænker som dig
1: og kaffeteret der, at ja, han har lyst til virkelig at sukke på hans vegne, ikke?
0: Og, og, og nu må jeg sige, det er, jo, det er jo mange år siden, jeg har talt med ham, men jeg kan da godt blive sådan helt trist over at høre, at selv en mand som ham, for det, han var virkelig ukulig, øh, at han er, ja. eller virker som modløs.
1: Ja, klar til at flytte fra det hele.
0: Ja, ja, det havde jeg aldrig forestillet mig. Altså manden har taget en million, To millioner billeder af den ja. by, han har skrevet. Altså, han, har, han er den største bidrager til lokalhistorisk museum. <laughs> Æ, det, det, er virkelig, det er virkelig et tab for ja. Nadeelsk, hvis han flytter, når ja. han flytter. Ja.
1: Men man kæmper, det er hårdt at kæmpe mod polarnat og polardag, kunne man høre. Og så hvis ens børn, øvrigt, heller ikke bor der mere. Ja. Ja, der var det, et ord til, til, til ordlisten, ikke? Hvad tror du, jeg ville slå ned på? Åh,
0: oh, ha... Jeg ved det, ikke det. Nej,
1: det var et, han, han sagde mørkt, mørkt, mørkt. Timno, timno, er det rigtigt? Timno. ja, præcis.
0: Ja. Mørkt. Så skal måske også sige sværtelig. Lyst?
1: Ja. Svetlige. Nu
0: går jeg bare i uh, Erasmus modsat, bare for at vi ikke kun har de dårlige ord på vores
1: ordliste. <laughs> Sådan kan man lave journalistik, derfor. hvis den er for dyst, så laver du bare det modsatte. Så er det ligesom...
0: Ja, og oh, det er hurtigt. Ja, var dejligt.
1: Ja, kunne det ikke være, det lysere program? Jo, det kunne det sagtens. Lyst. <laughs> <Sadly>. <laughs> ja, jeg synes. Yeah.
0: Prøv lige at høre Apropos yeah. lys ikke? Yeah. En af de ting som, som slog mig Når jeg var hjemme Hos folk i Narilsk der, på, på det besøg Hvor jeg også lærte Alexander at kende Det var jo At de har også nogle øh, øh, Helt særlige lamper der Som de tænder en gang i oktober Og så slukker igen til marts Men, men simpelthen folk ikke at blive for deprimeret ja. Så sådan lysterapi
2: ja, Helt
0: aktivt i, i, i alle deres køkkener der det, er sådan et, et sjovt, øh, det har sådan et sjovt Kunstigt skær jo. Øhm, men, øh, men så havde de også alle planterne Ude i køkkenet Fordi så kunne Nå, de, så fik de blive de... gladere Og planterne kunne leve
1: ja, altså, Det lyder som en, 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 en nød De har knækket alligevel Men så alligevel ikke hvis man, øh, nej, nej. Det sniger sig nok alligevel ind knollerne mørke. Ja, det går den op Det var vores kollega, Oysen Chapio, der havde øh, talt med Alexander på øh, russisk. Vi vil gerne have flere øh, mails, selvom vi har fået idéer til de næste to år, så øh, kan man skrive til os på er det drdk. Ja. Det er der jo, jo, og
0: jeg tænker også, at altså, øh, jeg er altså udvist ind til 2032, så vi kan sagtens bruge flere <laughs> øh, idéer, ikke?
1: Præcis. Der er mange, der skriver, altså, og det, det er, er som ligesom, at man kan tage sådan en idé, og så kan du sætte den til Rusland, og så bliver det spændende. For eksempel, jeg kunne godt tænke mig at høre om det russiske uddannelsessystem. Hvornår starter børn i børnehave, og øh, hvad lærer man dem egentlig om verden, når de går der? Spørger ja. Elise vent Eller er der nogle spændende russiske virksomheder, man skal holde øje med i Rusland? Er der nogle trends, som tager fart, som vi ikke har set i vesten endnu, spørger Andreas Larsen? Mm. Og øh, 80 andre mails, som vi ikke kan nå at læse, men som bare vil sige af hjertet Tak. Jeg kan bruge et ord fra, ja. fra listen der, ikke? Spasiba. Hvis jeg nu ville uh, lægge lidt ekstra tryk på det, hvad sagde jeg så? Altså sådan virkelig. Tusind tak. Eller hvad siger man?
0: Spasiba Ja. Det er Ma- et stort tak.
1: Et stort tak herfra.
0: Du kan også få et kæmpe tak. Agrommnoja.
1: Agrommnoja. Det tror jeg faktisk, at vi ville have lyst til Jamen at det... sende til dem, ikke? Helt sikkert. Ja. Det betyder noget at, at få mails, synes jeg. Og altså, når man sidder der alene på kontoret...
0: Altså, den ene ting er, at det er vildt dejligt at, øh, at få reaktioner, at vi kan høre at, øh, og læse, at der sidder så mange og lytter. Men jeg synes også, når jeg kigger igennem også på Facebook, der er virkelig mange gode idéer, ja. som vi skal tage fat i. Helt Eller sikkert. vi kommer til at tage fat i.
1: Det gør vi. Øh, det var Emma Klitnes og Eugen Shapiro, der øh, sad sammen med os i øh, redaktionen. Og vi fik hjælp af Cecilie Kalstrup i denne udsendelse. Og vi var...
0: Morgenunge og Mathilde Kimmer. <laughs> Præcis.
1: Jeg tror, jeg skal have nogle flere kort op på væggen i øvrigt. <laughs> ja, afsted med dig. Mm. Markerer Volgograd og Norilsk, hvor vi øh, har været, og så vil jeg læse nogle øh, flere mails. Hvad skal du?
0: Øh, jeg skal lave øh, 20.000 flere liver.
1: Ah, så godt det godt. Du, øh... ja. Elsker du det, eller hvad? Eller synes du, det Nej. Nok?
0: Jeg, jeg synes, det er lidt sjovere at komme ud og møde mennesker, hmm. må jeg sige.
1: Det skal der nok komme en dag til.
0: Ja, ja. Vi hører skal nok siden. nå det hele. Det gør vi. Det gør vi. Og deres
1: På gensyn. Vi ses. Vi ses. Ja. Præcis.
0: Hej. Gå på
3: opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.